0: Du lytter til P1.
1: 10 minutter inden jeg skulle ind og kæmpe de her kampe i UFC, som, altså, som jo har millioner at se og verden over, og man kommer ind i kæmpe udsolgte arena med 16.000 mennesker. Ikke? Der var bare så meget ubalance inde i mig, at, at, at jeg følte sådan et pres, og jeg kunne ikke definere, hvad det var. Jeg kunne ikke sætte fingeren på det. Der var bare sådan en, en følelse af en trykkover, der var lige ved at eksplodere.
2: Det her er MMA-fighter Nicolas Dalby, der fortæller om den gang han knækkede. Han er en af de fem vidt forskellige mænd, jeg taler med i den her serie. Ambitiøse og succesfulde karrieremænd, der er på vej mod toppen, rammer bunden og får stress, angst, depression.
0: Abdel Mahmoud, klar med god aften live. Jeg
2: hedder Abdel Assis Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket. Miljøminister, lærer at være med din. og velkommen. Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg har i hvert fald i overvis glædeligt delt ud af mit eget liv. Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på de sociale medier. Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse, der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende og jeg flere gange er taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald, Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det? Og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet? Det håber jeg, at mændene i den her serie kan sætte over på. Det er jo nogle gange en lettelse at finde ud af, at selv dem man regner med, har allermest tjek på tilværelsen, at de også kan knække. Nå, altså, øh, du må godt rykke en lille bitte smule tættere, hvis du kan, Ellers så, ja. og så sætte <coughs> det på så du også kan se mig, og, og, og har det godt med det. Ja. <laughs> øh, hvad hedder det? Jeg tror lige, vi gør sådan her. Ja. Yeah. Jeg skal ærligt indrømme, at Mixed Martial Arts kampsporten, hvor mænd står i bur og kæmper brutalt mod hinanden med en blanding af teknikker fra de her forskellige kampsportsgrene, det er en verden, jeg ved meget lidt om. Og det er ikke hans mesterskaber og internationale sejre, som jeg kender Nikolas Dalby for. Det er faktisk, fordi han, måske lidt usædvanligt for den maskuline sportsgren, offentligt har støttet LGBT-plus-miljøet som jeg jo er en del af. Og så har jeg også hørt ham fortælle åbent om at være ramt af både stress og depression. MMA-sporten var for Nikolas et sted, han kunne flygte hen under sin nedtur, men den var samtidig medvirkende til stressen. Vi starter vores samtale dengang Nikolas blev introduceret for Kampsport
1: som knægt i Sønderborg. Jamen, jeg er opvokset i Sønderborg og, og boede dernede med min mor, som... Øh Ja, så har så jeg har været enige barn i, i rigtig lang tid, øh, indtil jeg så er 12-13 år cirka, hvor hun møder min, øh, min stedfar, og, øh, og han, øh, han er 10 år yngre end min mor, så han kommer sådan ligesom ind med masser af energi og har lige haft øh, mange år, hvor han har trænet øh, kung fu og, og, og tager så også hele hans samling af, af Jackie Chan og Bruce Lee øh, ved H.S. med. Øh, som vi sidder og ser sammen. og Så, så der bliver jeg sådan ligesom opslugt af det, og synes det er fedt, at begynder at læse bøger om Kampsport, og alle sådan nogle ting. Øh, men, men altså kredser egentlig bare lidt om, øh, om det, øh, indtil jeg så løber ind i, i, i sådan den her øh, episode, hvor jeg hvor jeg ligesom bliver for foran hele skolen. Ikke? Og det er ligesom det, der så for, for, øh, bliver katalysatoren til, at jeg får gjort noget ved de tanker, jeg har haft om at trænge Hvad skete der? Jamen, øh, øh, det var egentlig noget så simpelt som, at jeg blev, øh, blev taget i, øh, i hver arm og ben af, af nogle af, af rødderne fra min klasse, og blev blevet smidt ud i en øh, kæmpe vandpyt ud for en skroen, der alle lige havde fået fri. Ikke? Så det var ikke noget, jeg sådan ligesom gik i stykker af fysisk, men det var sådan meget nedværdigende, synes jeg, øh, for en hel at blive ud på den måde. Hvad var der øh, gået op til der? Der var egentlig ikke. Jeg kan ikke huske, om der var gået noget specielt, men jeg gik i en 10. klasse, som kun var drenge, og halvdelen af dem gik der nok, fordi de ikke vidste, hvad fanden de der skulle lave, øh, fordi deres mor havde sagt, at de skulle rende under og der i has. Øh, så der var sådan, der var, luften var tæt. Ja. <laughs> og så var jeg dengang, også nu, en type, som, øh, som sagde fra, hvis jeg følte, at der var nogen, der blev øh, uretfærdigt behandlet. Øh, men fordi jeg ikke rigtig havde nogen øh, evner ude i kampsport på det tidspunkt, så var det Lidt svært, hvis, øh, hvis de så begyndte at gå efter mig i stedet for. Så hvad gør du efter den episode? Så øh, tager jeg fat i min stedfar, som havde trænet en masse kampsport, og spørger ham, hvad, øh, hvad skal jeg træne, fordi nu vil jeg gerne lære at forsvare mig selv. Og så sendte han mig ud til en øh, karateklub i Sønderborg.
2: Fik du så tæsk igen, de
1: her? Fik du, fik du din hævn? Nej, og mit, mit mål var aldrig at starte til det for at kunne give dem tisk. Øh, det var bare at kunne lære at forsvare mig selv, og komme væk fra den slags situation, hvis det skulle ske igen. Men kort tid, tre måneder efter jeg var startet, var jeg til min første turnering og fik en tredjeplads. Og jeg tror ligesom, det, det rygtedes, så der var ikke rigtig nogen sådan fysiske, fysiske konfrontationer efter. Om det så var, fordi at de havde hørt, jeg var god, eller om nogen altså, nogle gange, når man starter til sådan noget og får en masse succes, så, så ændrer ens, altså bare ens kropholdning ændrer sig, ens, ens, den måde, man hviler i sig selv på ændrer sig. Så det kan også have været det, der har gjort en forskel. Jeg kommer
2: pludselig til at tænke på sådan en episode, jeg havde i, øh, i folkeskolen, hvor øh, mm. jeg er oppe og diskuterer med sådan en, øh, en ny pige i klassen. Øh, og den der pige øh, diskuterer jeg med, og øh, så fælder hun mig pludselig. Og så går oh. der sådan noget, øh, altså virkelig slåskamp i den. Øh, altså mig og en pige, og hun har mig fuldstændig. Altså der hele skolegården det øh, øh, ligesom danner en kreds rundt om os, og, øh, og det er klart hende, der, øh, der bare... Øh, virkelig har overtaget, ikke? Ej, ja, og det var... Og det var, nu sagde du selv, det var ydmygende. Det var virkelig ydmygende. Men hvis jeg var gået til min far efter det og sagt, at jeg lige har været op og slås og har fået tæsk, og der er en pige... Ja. Han havde sgu ikke sagt alligevel... Det tror jeg ikke. Han havde ikke sagt, at jeg skulle træne mig op. Altså, han havde sagt, at det var noget, man skulle kunne tale sig ud fra. Jeg skulle slet ikke have havnet i den situation. Ja, ja. Er det noget med ære og... Altså, og... Og det at man kunne ja, forsvare sig selv fysisk, er det
1: noget, der har der er fyldt
2: i dit
1: liv? Nej, for mig var det ikke sådan noget med ære. Altså, jeg tror nok, som ung dreng så synes man nok altid, det er sejt at kunne slås og være god til det. Fordi man ser alle actionfilmene med Van Damme og Bruce Lee og <coughs> Bruce Willis og alt det der. Så, så det ligger jo sådan indprintet, tror jeg, i de fleste drenge, unge drenge i sig, ja. ikke? at det, det er sådan en rigtig sejt ting at kunne, uh, kunne gå i split og, uh, og være den seje fyr. Ja. Ja, ja. Altså,
2: altså, ja, mand ser de film. Altså, jeg gjorde ikke, men det tror jeg er eller meget... Nej nej, nej, nej jeg fleste tror, jamen, jeg tror helt klart, det er mest mig her, der skiller mig ud øh, fra flertallet, ikke omvendt. Så, så jeg tror, du har ret, at du, du er, øh, og din barndom og dit liv er jo øh, på en eller anden måde, øh, altså symboliggørelsen af det at være øh, dreng og mand, altså øh, at holde fast i nogen i hvert fald symboler. Ja. Øh, og øh, og så, så skal det jo vise sig løbet af den her snak om, om dit indre også er lige så, øh, ja, stereotyp. Det tror jeg ikke. Men må jeg stille dig et spørgsmål?
1: Nu siger du, du så ikke den slags film. Mm. Og, og det kan godt ja. være, at det, det, det er en lidt kantet, man må mm. spørge om det på. Men altså var det, fordi du måske allerede dengang var sådan tydelig omkring din seksualitet? Har det måske spørgsmålet?
2: Nej. nej, for så tror jeg, jeg har set det endnu mere. Altså, specielt, <laughs> uh, specielt, uh, jeg fond, håber, det er okay, jeg har spørgsmålet. Ja, det er så fint. Så specielt fandme, så havde jeg set mere af det. Nej, <laughs> uh, nej. Det, 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 det var så uh, langt væk fra, fra det, der giver mening for mig. Det er naturligt. Jeg kunne ikke drømme om at... Og altså vildt, det er aggressivt der, det, 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 det er simpelthen så langt og fjernt. Ja. Øh, og, øhm, og jeg har aldrig rigtig været en del af mandefællesskaber før, langt ind i mit liv. Okay. Øhm, øh, både følt mig eksploderet af jargonen og af, ja. og af, af interesserne i de der grupper der, ikke? Ja, ja. altså sådan virkelig været et skuespil, Og Jeg kan huske, at jeg sidder der i omklædningsrummet, faktisk øh, til en idrætstime, efter jeg havde fået tæsk en pige øh, den dag, Ja. Og, øhm, og så vil alle drengene gerne have en forklaring på Hvad fanden der skete der ikke? Og jeg har lyst til at tage ud altså, jeg var ikke, Og jeg tror bare andre i min situation Havde været rasende og ville finde hende igen Eller havde fucking øh, på en eller anden måde vist, øh, vist en eller anden form for aggressivitet Eller noget andet øh, Og det gjorde jeg ikke Jeg, gik, jeg, jeg, jeg trak mig ind altså, i ja. mig selv ikke? Ja, ja. Øhm, Gør sporten noget ved dig ændrer den dig Altså, dengang jeg startede... Ja, ja
1: og ja. Jamen, det, det tror jeg helt sikkert, den gør. Altså, jeg, jeg, da jeg for eksempel startede i 10. klasse, der var jeg nok relativt introvert, øh, og, og ikke særlig selvsikker, og det var næsten det modsatte, da jeg gik ud af 10. klasse. Er det rigtigt? Ja. -hvordan, hvordan kunne man se det? <tryk> jamen, altså, jeg... Det er jo bare meget mere socialt og mere selvsikker. Og, og, altså igen, ikke, det, det er måske sådan nogle små ting, som at man bare ændrer sin kropsholdning og, ja. og ud af til og fremstår lidt mere selvsikker. Og så bliver det sådan en positiv spiral, ikke, med at det forstærker ligesom den følelse, man har inde i sig selv. Hvad, hvad kan du lide ved sporten? Det, jeg godt kan lide, det er, at fordi det er en blanding af stort set alt kampsport, øh, så er den meget kompleks, og dermed også rigtig udfordrende. Øh, så for mig at se, så... Når jeg skal ind og kæmpe, så er det ligesom et skakspil bare med menneskekroppen. Øh. Og, og for, mig er det, for mig handler det ikke om at gå ind og smadre en anden person. For mig handler det om udfordringen i... Jeg har jeg er som udgangspunkt lige så dygtig som ham her. Han kan nogle andre ting end mig, og jeg kan nogle andre ting end ham. Kan jeg sådan løse den her rubikskube, det er den her menneskelige rubikskube, og gå ind og overvende den her person, der har... De her styrker og de her svagheder i forhold til mine styrker og svagheder. Så det er sådan det der taktiske element i det, jeg virkelig tænder på. Nikolas Dalbys begejstring for
2: MMA-kampsporten betyder på det her tidspunkt, at han træner syv til ti gange om ugen. Men han kan endnu ikke leve af sporten, og har derfor også et fuldtidsjob som IT-supporter. Og så arbejder han ved siden af som fotograf. Nikolas trives med travlheden. Altså indtil det en dag kommer over, og han bliver sygemeldt
1: med stress for sit fuldtidsarbejde. Altså det var noget med at, at, at træne 7-10 gange om ugen, med som jeg havde et 37 timers fuldtidsjob, og, og også løb rundt og, og var fotograf i Vigga og sådan nogle andre ting. Altså der var fuld knald på, og nogle gange lidt for meget måske, men i det store hele, så, så var det jo noget, jeg selv valgte, kan man sige, ikke? Og, og jeg brændte for det. Så, så det var ikke sådan, at jeg kom hjem og var, var, var træt af det hele. Der var bare lidt travlt, men uh, så lige pludselig så blev det for travlt. <laughs> pludselig bliver det for travlt? Ja, øh, på mest, og det, jeg tror mest, det startede på, på det fuldtidsjob, jeg havde, at øh, der sket en masse ændringer, øh, <clears throat> og, og vi fik lige pludselig mange, mange flere opgaver, og fik ikke mandskab, sådan, så, så vi kunne følge med. Så, øh, så det blev meget stressende. Så, så hvordan føles det at være på arbejde? Meget frustrerende. Kan du mær hvordan kan du mærke det? Øh, jamen, sådan rent fysisk kunne jeg faktisk mærke det, sådan, altså, jeg fik sådan maveproblemer, øh, og havde også lidt søvnproblemer, synes jeg, øh, altså, og, og fik, fik faktisk noget pletskærlighed også. Bare for noget? Ja, altså, jeg mistede håret sådan nogle steder, bare sådan, ud af det blå, så havde jeg sådan et, større, et område på størrelse med en fem kroner om i baghovedet hvor håret bare faldt af, øh. Og det er jo det er så typisk noget, der bliver udløst af stress.
2: Men tænker du, da du mister det hår, at det har noget med dit indre at gøre?
1: Ja, men jeg forstod ikke, hvor meget det ligesom, altså hvor, hvor dybt det gik. Så jeg om, så må vi bare lige skrue lidt ned. Fordi hvor gammel er du på det her tidspunkt? Ja, hvad er jeg der? Det er jo tilbage i 2014, så der har jeg vel været sådan midt 20'erne. Ja.
2: Fordi... Øh... <clears throat> Det er jo vildt nok, at noget, der foregår indeni i kan have sådan nogle fysiske
1: konsekvenser. Ja, det, det er jo ret syret. Øh, ja. og, og, det, og hvor længe er du i den her situation? Jeg var på den arbejdsplads i, i et par år, men jeg tror, det, er sådan, det, det blev virkelig stresset det, det sidste år, jeg var mm. der.
2: Og det er også lang tid?
1: Ja, at ja så også prøve, og så samtidig også prøve øh, at holde styr på den her begyndende MMA-karriere som professionel, som kørte ved siden af. Og hvordan kører den så ved siden af, mens du har det sådan der? Det kører fantastisk, altså. Og det, det var jo en af grundene til, at jeg har valgt sådan øh, Igennem mit voksenliv har jeg altid haft sådan hvad kan man sige, ret i går så nemme jobs, altså, ikke som ikke var fysisk udfordrende. Netop så jeg havde jeg masser af energi til at, at kunne træne. Øh, så det var jo... For mig var det sådan mit fristed, det var at komme ud og træne og forberede sig til kampe og alle de her spændende ting med at lægge en taktik og og forberede sig via træning. Ikke? Det var sådan ligesom mit, mit fristed, der hvor jeg måske kom af med nogle af altså både de fysiske og mentale frustrationer, om mit arbejde gav mig. Så... så i takt med, at du får det
2: dårligere og dårligere <laughs> på dit arbejde, <laughs> ja. hvordan påvirker det dine
1: øh, kampe? Og... Overhovedet ikke. Så altså, Det bliver overhovedet ikke påvirket, så, <hør> så det er faktisk først mange år efter, jeg har stoppet med at arbejde, at, at jeg sådan ligesom rammer bunden. Øh, så, så det var også det, der var meget svært. Ligesom at, det var en af de ting, der gjorde det svært at, at sætte en finger på, at der var noget galt, fordi det gik jo fint sportsligt, og, og egentlig hang mit liv udefra set, og også relativt indefra set, sammen. Så, så det var det, der gjorde det udfordrende, ligesom at, at nå det i tide, hvis man kan sige det. Da du, da du begynder at kunne mærke
2: presset altså på sit yderste, ikke? Da, da det var aller værst. Øh, hvad
1: foregik der der? Jamen, så er det sådan noget med, at, at 10 minutter inden jeg skulle ind og, og kæmpe de her kampe i, uh, i UFC, som, altså, som jo har millioner at se og verden over, og man kommer ind i kæmpe udsolgte arenaer med 16.000 mennesker, ikke? 10-20 minutter før jeg skulle ind til sådan noget, der, der stod, jeg havde bare lyst til at tude. Fordi jeg følte et pres, øh, ikke nødvendigvis fra at skulle ind og kæmpe, men, men der var bare så meget ubalance ind i mig, at, at at jeg følte sådan et pres, og jeg kunne ikke definere, hvad det var. Jeg kunne ikke sætte fingeren på det. Der var bare sådan en, en følelse af sådan en der var lige ved at eksplodere. Øhm, og det er absolut ikke, øh, det er absolut ikke godt, godt i en sport, der både er fysisk, men også rigtig mentalt udfordrende. Trykkåre? Mm. Hvad mener du? Jamen, der var så meget tryk i og, og, og fordi jeg ikke følte, at jeg kunne, kunne mærke, hvad det var, der påvirkede mig, eller hvad der var galt, eller så var det så svært at komme ud med det.
2: Du vidste ikke, hvad der var galt?
1: Nej, så, så jeg havde svært ved at sige til min coach eller træner, at sådan, hey, jeg har det ikke fedt. Og så ville han jo nok spørge, hvorfor ikke? Og så vil jeg stå sådan med armene. <laughs> altså.
2: <laughs> Men jeg har det ikke fedt. Altså, hvad, hvad er det? Prøv at definere det, hvis du kan, med alle de øh, ord, du kan. Hvad betyder det ikke, at, at have det fedt? Altså, altså
1: dengang. Altså, ja, er det, en, altså, er det noget med ikke at være glad? Eller hvad, hvad er det? Ja, det var nok. Det var en, en del af det var helt sikkert noget, det, det havde at gøre med, med den viden, jeg havde, at, at fordi jeg var begyndt at komme i så meget ubalance, så var jeg ikke godt nok forberedt til mine kampe. Så jeg var gået ind i træningslejren på 8-10 uger og havde givet den fuld gas, men jeg havde ikke fået trænet i, i perioderne mellem kampene. Hvorfor træner du ikke så meget? Jamen, fordi at, øh, det her frø er stress var blevet sået på, på min gamle arbejdsplads, øh, Øh, ligesom vokser sig større. så større. Øh, jeg tænkte sådan, det ville gå i sig selv, mm. når jeg fik mere fritid, mm. men det gjorde det, ikke? Så det her med, at lige pludselig egentlig miste den struktur, det var at have et fuldtidsjob, den gjorde, at, at min hverdag mellem træningslejre blev meget sådan øh, ukontrolleret. Fordi jeg ikke havde for eksempel et fuldtidsjob at stå op til. Så, øh, og, og samtidig havde den her stressfølelse i kroppen. Altså jeg vågnede op med en følelse af at være bagud, når, altså, når jeg vågnede, uden at jeg var bagud med noget som helst, ikke? Og den kan godt... Den, den lammede mig, den følelse. Altså sådan bare den der med, åh, oh, pis. Øv, restløshed. Ja, og bare sådan... Og måske også en følelse af at slå til mm. og have gjort tingene godt nok. Um, så at vågne med den, det, det... Selvom der intet var i kalenderen? Ja, selvom alt var, som det skulle være umiddelbart, så følte jeg altid, at jeg var bagud med et eller andet, når jeg vågnede. Um, den, den følelse, den lammede mig bare, så, så altså, så jeg brugte måske, altså, jeg kom ikke op og fik gået en tur, og ligesom fik startet dagen, altså, den, den startede klokken to om eftermiddagen måske. Hvad troede du, der, der foregik? Jeg, jeg ved det ikke, jeg tog ikke så meget stillingen til det dengang. Jeg tænkte bare lidt, at, nå, så må jeg, jeg tog det meget fra dag til dag, og man kan sige, at mit job er også meget fra, altså, det er en kamp ad gangen, mm. ikke, så og, og udover den ene kamp, så, så, kan jeg ikke rigtigt, så var jeg i den periode især dårligt til at et længere frem i tiden. Ikke? Så mm. det var altid de næste tre måneder, og den næste kamp, det hele handlede om. Og hvad der så skete derefter, det var lige meget så... Så sådan hele mit mindset var meget kortsigtet. Mm. Og det gjorde nok også, at, øh, at min måde ligesom at angribe øh, den måde, jeg havde det dårligt på, var bare lidt, det skal nok blive bedre i morgen. Ja. Æ, så jeg tænkte ikke så langsigtet dengang.
2: Og her tror jeg, at vi har en del af sådan pointen med i hvert fald en påstand, jeg har om, om mænd, der, der, der får det så svært her, at man ikke lige ringer øh, til en ven eller <hømmen> til lægen, at man tænker, at det bliver bedre i morgen. Ja. Øh, at du øh, ikke går ind i det der. Ikke? Også, ikke? Du, ja. kan ikke, du, du kan ikke forklare det, men øh, det skal en hund andre heller ikke prøve. Altså, hvorfor ringer du ikke til
1: en ven eller en mor <laughs> og siger, jeg har det så svært her? Det, det gjorde jeg ikke, fordi tingene gik jo egentlig. Altså, jeg, jeg, på det tidspunkt, der, der kunne jeg sagtens øh, holde min træning ved lige. Mm. Øh, eller i hvert fald, altså, når jeg havde en kamp, ikke? Øhm, og kamp. Altså, når jeg tænkte tilbage på det, øh, og det kan godt være, at det ændrer sig om fem år, og jeg ser det fra et nyt lys eller mm. et nyt perspektiv. Men, men når jeg tænker tilbage på det nu, så var det bare det her med, at det var, det var så diffust, det, det var så svært at, at beskrive, hvad det var. Så derfor følte jeg, at det var svært at gå til nogen med det, fordi hvad skulle jeg sige? Jeg forstår det udmærket, at
2: man kan se det klart, når man kommer ja. langt væk fra det. Og mens man står i det, når det er første gang ja. en ny følelse, ja. og ingen andre har fortalt om deres oplevelser, ja. jamen, så kan den ikke tjekkes af på nogen liste af, ja, af muligheder. Ikke? Den, er ikke, den er ikke på buffeten, øh, du, fordi du har aldrig hørt om det, eller... Ja. Og jeg, jeg har oplevet det for ganske nyligt, og det ja. var faktisk en af... Altså personligt? Ja, altså i mit omgangskreds, at det ja. var katalysatoren til, at, at det her program også skulle sig Så altså, jeg sidder i min, hos min frisør, og hvor en anden ven også skal det til bagefter. Og jeg spørger, og jeg kan se på ham, at han har en helt anden blejere hovedfarve, øh, og har længere skæg, og hans øjne viler ikke. Og jeg spørger ham, øh, og så stiller ham et spørgsmål, som er åbenbart ikke normalt i vores kreds, nemlig... Hvordan har du det?
1: Yeah.
2: Prikker til ham ganske forsigtigt med en vatpind. Yeah. Og så bryder han sammen og hulker. Oh. Øhm, og nu sagde du selv, hvem skulle man sige det til? Hvor, hvordan skulle man sige det? Øh, altså, det er simpelthen noget, jeg bare hører igen i i hvert fald min omgangskreds. Ikke? Altså, yeah. sådan, hvorfor skulle jeg sige det? Hvad er det for et rum, vi har? Hvornår skulle jeg sige det? Skal jeg sige det, når vi er til en fest? Skal jeg sige det, når altså, vi er til et bryllup? Skal jeg sige det, når vi er... Øh, øh, til en arrangement. Altså, hvornår, ja. ikke? Eller skal jeg i virkeligheden gøre det, som jeg tror, rigtig mange kvinder er gode til, at gribe knålen. og kun lade det handle om det her? Hvordan ja. har du det?
1: Ja. Jamen, det tror jeg, du faktisk var du fuldstændig ret i, at det mange kvinder rigtig gode til.
2: Der er simpelthen noget med mænd og følelser. Det kan godt være, at vi i dag er blevet bedre til at tale om følelserne sådan generelt. Men personligt, der har jeg... For eksempel har jeg haft rigtig svært ved vær at være åben om mine angstanfald. Dels fordi det har været sårbart for mig, men også fordi jeg ligesom Nikolas på en måde har manglet et sprog for, hvad der foregik indeni i mig. Jeg har derfor spurgt psykologen Randi Øjbakken, om det er hendes oplevelse, at vi mænd er dårligere til at dele med vores svære tanker.
0: Der er nok en anden måde for mænd at håndtere svære følelser, end der er for kvinder, en anden måde at cope med de her svære følelser på. Og statistisk er der flere kvinder, der søger professionel hjælp, for eksempel psykolog eller terapi af en eller anden slags. Så det kan godt være det samme antal, der bliver ramt, men når mænd håndterer svære følelser, så gør de det på en anden måde generelt, end kvinder gør. Og det kan være at lukke ned og øh, gå med det alene, eller det kan være at dulme på den ene eller den anden måde. Øh, det kan også være at overkompensere og give sig i kast med det ene eller det andet, eller det syvende, fordi nu skal de ud og præstere, eller øh, finde sig selv på, på en ny måde. Mens måder til at cope med, med svære følelser på er ikke nødvendigvis dårlige, og de er bare anderledes, og de bliver mindre tydelige for, for dem omkring en, måske. Øhm, og øhm, for dem, tror jeg meget, det handler om at bevare selvbilledet af at være stærk og kunne klare tingene selv. Øhm, hvor, hvor der er, hvor det måske ikke går som mange skår af, af andre for at søge hjælp, eller at sige, at det her det, det kan jeg ikke klare alene, så, øh, så kan det stadigvæk være i hvert fald i nogle øh, subkulturer blandt mænd øh, rigtig svært at sige, at her er der noget, jeg har brug for hjælp til. Og bare det at gå til læge, som er fysiologisk, ved der jo også, kender vi også, at, at der er flere mænd end kvinder, øh, som holder sig væk fra, fra lægen. Og det er noget så, helt, så konkret som fysik, som vi efterhånden er altså, rimelig øh, hjemmevandige og kan tage og føle på. Så, så psykologisk vil tallene være endnu mere skævvredende. stadigvæk.
2: Kunne du godt have brugt, at nogen havde ringet til dig og spurgt, hvordan har du det?
1: Jeg tror, de skulle have ringet et par gange eller fem, for at jeg sådan måske vil komme ud med det.
2: Og, og det er som om, at der skal være... Et forum til det, så skal der være en pokerklub eller noget andet, hvor vi, altså, så kan vi tale om det. det man tager ikke og sådan altså, proaktivt vil tale kun om det her. Øh, prøver du
1: ligefrem at skjule det? i den periode? Øh, ja, måske i slutningen, inden jeg sådan rigtig rammer bunden. Der, jeg vil ikke sige, at jeg sådan prøvede at skjule men jeg prøvede, jeg prøvede mere desperat at sådan håndtere det selv. Øh, og det gik jo så overhovedet Hvad <laughs> Hvad skete der? men til sidst skete der det, at, at, øhm, at jeg, jeg begyndte at tabe mine kampe, fordi selvom MMA er en meget fysisk sport, så er den også meget mentalt krævende. Jeg vil hellere gå ind til en kamp og være 100% mentalt og 70% fysisk end omvendt. Er det rigtigt? Ja, fordi selvfølgelig er det bedst at være 100% på mm, begge, mm. Men, men selvsikkerhed og, og selvtillid øh, er meget vigtige i den sport den vil jeg hellere have, end den en absolut måske nødvendige fysiske peak-formåne. Øhm, så jeg begyndte at tage mine kampe, og, øhm, og fik i, i, i det sidste nederlag, inden jeg sådan, ramte bunden, der, der fik jeg en, en ret øh, sådan, omfattende øjenskade. Det skulle egentlig hele selv, men altså, det var to måneder, hvor jeg gik og havde dobbelsyn. Altså, Hold så kæft, mand. Og så gik der bare... Altså, så gik der bare så gik jeg forsvandt. Jeg lidt inde i sådan en boble, hvor jeg bare lå inde i sengen eller, eller foran fjernsynet og kiggede ja. øh, på en skærm øh, fem dage om ugen. Og, og, og kiggede på to skærme. eller var <laughs> dobbeltsyne.
2: <laughs> ja, præcis. Er ja, altså en forfærdelig periode, hvor du bare inderst inde og, og ja, jeg, også er fysisk? var i en boble, ikke? Og
1: var ja. flyttet sammen med min, min, min kæreste, nu kone, for relativt kort tid for enden, ikke? Vi flyttede sammen i 2015, og der det var 16. Um, og blive bare en skygge af mig selv, og det er ikke fedt for hende, og det, at jeg så gjorde rigtig meget den periode, og gå i byen til klokken, låt om morgen, det, det, det påvirkede hende rigtig negativt, mm. og, og det havde jeg svært ved at gøre, eller at lade være med, fordi jeg havde været den der boble i fem dage, og fik en sms fra, fra gutterne, om vi skulle sidde og drikke en og hygge os, så, så gjorde vi det, men fordi jeg havde det så rigtig dårligt, så, så eskalerede det altid til, til sådan noget, øh, til at stå på, på cozy øh, Klokken 5 om morgenen og drikke shots. Gud, har vi mødt hinanden på Cozy? Måske her. På Mikke. Eller Nevermind, I don't know. Nå, no, for søren. Eller Jernbane Café. Er der noget, du, en sted, du gerne vil fortælle det? her? Er
2: der noget, du gerne vil sige her, Nikolas? <laughs> Nej, jeg Nå. synes
1: bare, det. det er fantastisk at gå det er på. Øh...
2: Du, der, det er gode homosteder, hvor at, øh, der aldrig er slåskamp. Og i den periode der så, hvor du måske har det godt, når du går i byen, øh, kan man mærke på dig,
1: at øh, du har det skidt ind i? Dulmer du det på nogen måde der? Øh... Det ender jeg lidt med at gøre, og det var også det, jeg først indså bagefter, at, at, at altså, så var det sådan noget med, til sidst da det var værst, så var det sådan noget med, at jeg kunne stå på Nevermind kl. 6 om morgenen, og skrive til venner, jeg ikke havde set i tre år, om de kunne mobile penge med 500 kroner, øh, så jeg kunne købe nogle flere, altså det skrev jeg ikke mm. til dem, hvorfor, mm. men så jeg kunne købe nogle flere shots, eller mukai, mm. eller mm. hvad fanden det var, mm. fuldstændig latterligt, mm. og, og mange af byturene blev sådan noget, hvor jeg drak mig så beruset, at jeg ikke altså, havde nogen om hvor jeg var og kom hjem uden at kunne huske, hvordan jeg var kommet hjem, og troede, at jeg havde glemt min nøgler og en foran hoveddøren, og så var det i min lomme, ikke? Mm. Altså, sådan virkelig...
0: Øh,
1: ikke et kønt syn. Mm. Altså, det her program handler jo også om, hvad man har behov
2: for, at snakke om og med, øh, hvem der kunne have gjort noget og sådan noget. Er der nogen, der på noget tidspunkt siger, hvad, hvad fanden har du gang i? Jeg husker det ikke. Nej. Øhm, hvad du er i så synes du er
1: helt off? Øh, altså ikke ikke jo, til aller altsåst. Så så tager min gode ven Simon Jul og min gode venner Simon Jul og, og, og Lasse Landholm, de er så fat i mig. Øh, Hvad siger Lasse, de? jamen de siger, de siger prøver. vi vi har været i underholdningsbranchen i rigtig mange år. Øh, Lasse er tidligere rapper, øh, så han har også ligesom været. Han er ikke så kendt i ansigt, men han har også været i branchen i mange år. Øhm, og de siger ligesom på at vi har set det her rigtig mange gange før. Og vi har også til det selv prøvet at stå i den situation, du er i. Øhm, vi kan se, at du ikke har det godt. Øh, vi vil gerne hjælpe dig, og, men vi synes også, at det betyder, at du, at du kommer videre og gør noget aktivt og bevidst for ligesom at, at komme ud af den her negative spiral. Det virker til, at du er i. Øh, Virker det? Det gør det ikke. Ikke i det øjeblik, mm. der skal i hvert fald noget andet til senere, som ligesom gør, at, at brækkerne falder på plads. Det er lidt den der med, at du kan, du kan trække hesten hen til troet, mm. men du kan ikke tvinge den til at drikke. Mm. Og, og på det tidspunkt, der, var jeg, der forstod jeg ikke, hvor, hvor, der, hvor alvorligt det var. Altså, det var ikke, fordi jeg var ved at dø, eller, ja, altså, eller sådan noget af den stil, men, men jeg forstod ikke alvoren af situationen. Mm. Du siger, du rammer bunden. Ja. Det, det ser jeg som en,
2: en, en form for altså, afgrund, og så falder man ned. Altså, ja. altså, kan du bare lige hjælpe mig med at forstå, hvornår, hvad er bunden for dig? Hvordan, hvad sker der?
1: Jamen, det, det er der, hvor jeg finder ud af, at jeg, jeg, altså, fordi jeg har været professionel sportsmand i, i stort set hele mit voksenliv, så vægt for eksempel, det er, det er noget, der meget betyder for mig, fordi jeg kæmper i vægtklasser. Så altså, jeg træder op på vægten, og den siger... 25 kilo mere, end jeg nogensinde har været før. Og... Altså, du har sådan pludselig taget 25 kilo på? Nej, det er jo ikke sket pludseligt. Men, men, nej, det ved jeg, men det, sådan, men det føles... går op for mig, ikke? Og, 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 og jeg mister mit, øh, det, det tidsjob jeg havde på det tidspunkt, som ligesom betalte regningerne. Når du i dag tænker tilbage med den viden, du har nu, ja. og
2: tænker tilbage på den der svære periode, hvad var det så egentlig, der foregik? Hvad var det, der havde ramt dig?
1: Jamen, det var en depression. Det var, det var en depression, altså det, det var helt klassisk, altså der var sket nogle ting, som, og, og, og alt den her stress havde ligesom sået det der frø, og, og det havde jeg ikke fået dealet med, så det voksede bare større, og større, 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 og så øh, begyndte jeg at tabe min kampe, og min, min træner og bedste ven igennem 10 år stoppede øh, og forsvandt ud af mit liv, og altså det var en person, der kendte mig bedre end min, mine forældre øh, gør øh, og, og så blev jeg også frigivet fra UFC, så der skete sådan en, en masse, jeg vil ikke sige traumatiske, men, men meget omvæltende ting over en, en relativ kort periode. Øhm, så det var helt klassisk depression. Bare sådan ikke fået dealet med, med alt det, det skrald, der lå og flød rundt i min hjerne. Ja. Har du, fik du diagnosen nogensinde? Øh, altså, jeg har, ikke, jeg har det ikke sådan på papir, Nej. men den psykoterapeut, og så tog hen til, og han sagde, at det, det er helt klassisk. Kunne du godt have brugt den
2: gang at få at vide, hvad det var, der forgik, Altså få det der prædikat, altså depression eller stress?
1: Ja, fordi det havde ligesom... Øh, det havde i hvert fald givet mig et, start, et startsted for ligesom at gå i gang med at, at finde ud af, hvad jeg kunne gøre for at få det bedre. Øh. Hvad mener du? Jamen det, det kunne i hvert fald ligesom have... Altså, Bare det, at man kan gå ind og læse på, hvad ved jeg, netdoktor.dk eller et eller andet sted, <laughs> ja. ikke? Sådan, okay, det, her, det, det, det er måden, man sådan ligesom løser en depression på. Altså, mm. Så du vi vil, ikke... vil
2: gerne have, problemet på sort på hvidt, det er det her, yeah. ind og google, hvad man gør ved det, gør yeah.
1: noget ved det. Yeah. Er det sådan, du fungerer? Det tror jeg. Mm. Altså, det er i hvert fald det nemmeste. Mm. Det, det, det der, når det er håndgribeligt, så føler jeg, er det nemmere at tage fat i. Mm. Øh, og det kan måske være, at det er sådan en anden ting, ikke? Meget, sådan, <laughs> meget løsningsorienteret. Øh, når det, når det er ja, og,
2: ja, eller, eller er det altså, løsningsorienteret Det er i hvert fald en mandeting, tror jeg men, <laughs> men tror du ikke, at, 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 at nogle kvinder Og nu generaliserer vi her yeah. Havde sagt det til en veninde Eller en veninde havde været bedre til at spørge ind At øh, det var fanget Meget tidligere, fordi de har sat ord på det her så mange gange måske og, og du simpelthen skal vente på At nogen skal fortælle dig ja. Du vil gerne have et, en forklaring På hvad der foregår Du kan ikke selv mærke efter hvad der, er, der foregår nej jo, det, Og du tror det går over i hvert fald Ja, altså ja,
1: ja, præcis. Ikke? Det var sådan hele tiden, nah, det skal nok blive bedre, jeg skal bare lige tage mig sammen. Det var, det var sådan den, øh, den spiral, jeg var i.
2: Men Vil det være lidt spordagtigt, hvis du ringede sådan og sagde til en ven, ud af det blå, hvad der foregik? Nej,
1: overhovedet ikke. Ikke hvis det var den rigtige ven. Altså, der ikke en eller anden, jeg ikke har set i fem år, men mm. en nær ven, det ville have været det bedste at gøre, tror jeg. Men, øh, men, men jeg skal bare forstå, hvorfor du gjorde det. For mig gjorde det nok ikke. Det er i det jeg er kommet frem til nu, fordi jeg, jeg ikke vidste hvad fanden det var. Altså fordi det var svært, det var svært for mig at ringe til nogen og sige øh, altså, hvis man har brækket foden, hey, jeg har ondt i min fod. Mm. Den går, men sådan jeg har, ja. altså, jeg har, har det mærkeligt op i hovedet. Det, det var jeg tror jeg jeg følte det var for ukonkret tæt. Altså jeg forstod det på ingen måde overhovedet selv. Så derfor var det svært for mig at, at at skulle sådan ikke belæmre nogen andre med det, men gå videre med det, fordi hvad fanden skulle jeg sige? Og uh, ja, det, det, det lå bare ikke lige til højrebenet dengang.
2: Hvorfor er der nogen, der ikke vil fortælle, at de har det svært? Hvorfor vil de ikke sige det højt?
0: Når der er nogen, der deler meget om det, der er svært for dem, og andre, der deler lidt, så tror jeg, det handler om, at øh, både noget med ekstroverthed og introverthed, men også noget med, hvad er det, hvordan er ens øh, copingstrategier egentlig. Så, så nogen har lært, øh, at, at det at dele, jamen så kommer jeg af med det, sådan lidt øh, crocodile dondy der siger, at hvis man har sagt det i barn, så er det sagt videre, eller sådan, så, og så har man ikke noget problem mere. Øh, mens, mens andre har lært, om, men altså, det, 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 det får jeg ikke noget ud af. Jeg har lært at, at gå med det selv, og så, og så løser det sig. Øhm, eller også gør det ikke. Og så er der nogen, der har den her GPS-indstilling, som handler om at være følelsesmæssigt hæmmet. Øhm, og som øhm, jo har lært, at, at det at vise sårbarheder eller følelser, øhm, det kunne gøre, at for eksempel mobbningen den tog til. Så de skal i hvert fald ikke vise noget, der var svært. Eller, øh, så så der, der er også en historie, der kan gøre sig gældende. Det kan også være en, mis, en mistillids-GPS, øh, som gør, at, at man ikke har tiltro til, at andre øh, vil behandle det, man øh, fortæller, på en respektfuld og ordentlig måde. Enten fordi man øh, har oplevet det, øh, eller har nogle traumer med sig, som, som gør, at, at man ikke har tiltro til andre.
2: Hvorfor skal man tale om
0: det? Når vi skal tale om ting, så handler det om, at skam er et <laughs> rigtig ødelæggende begreb. Øhm, og øhm, tit kan det være det, der ligger nedenunder, at vi ikke deler, at der er en skamfuldhed i det. Og vi tror, at vi er ret alene eller unikke om det. Og bare det og at sige det højt og blive mødt øh, med anerkendelse og nik og genkendelse, kan være enormt restorativt. Ja. Øhm, fordi hvis man bare har gået om og holdt på det selv, så tror man, at man er den eneste i verden, og at det vil dømme en eller sætte en i bås på en måde, som man er rigtig bange for sker. Og så oplever man, at Jamen, det er jo helt almindeligt. Det er menneskeligt. Øh, og jeg sidder her stadigvæk. Og bare det at få ordene ud over læberne og opleve, at jeg ikke går i stykker, at øh, jeg kan faktisk holde til det. Fordi man har ikke nogen erfaringer med det, så man aner ikke, hvad der sker. Men, men jeg holder faktisk til det. Og den, der sidder overfor, løber ikke væk, men møder mig på en omsorgsfuld, respektfuld, rummende måde, måske endda med, med genkendelse. Det er, tror jeg, eller det kan være instantly helbredende, det at blive bevidnet. Vi skal blive bedre til at tale om, når vi har det skidt. Vi skal blive bedre til at dele, og ikke at dele på en udstillende måde. Øhm, ved at sætte os selv i fokus, men som helt naturligt ting, at det er en del af livet, at det er en del af det at være menneske, og have det svært indimellem.
2: Hvordan finder du frem til, at der var noget galt? Og rettere, <høk> hvad bliver vendepunktet?
1: Vendepunktet bliver, at, at jeg finder ud af, at jeg skal være forælder. Øhm, og og der gør det vel. Det giver mig et klarsyn, det, det, det får mig til at stoppe op og kigge på mit liv. Og spørge, det får mig til at spørge mig selv, om vil, vil jeg vil kunne være forældre for et barn, som jeg lever mit liv nu. Og det ville jeg absolut ikke kunne, fordi det handlede om alt muligt andet end stabilitet. Øhm, så dagen efter, efter, jeg fandt ud af det, og min, øh, min kone og mig, vi havde besluttet os for, at det ville vi gerne. Øh, og ville vi gerne give vores forhold en chance mere. Øh, fordi vores forhold har også været meget ustabil. Øhm, så dagen efter så ringede jeg til... til så fik jeg endelig ringet til den psykoterapeut, min ven Lasse havde anbefalet mig for to år siden. Det var så i forbindelse med noget sportscoaching, et eller andet. Ikke? Men, og stoppet med at drikke et halvt år fra den dag, og et halvt år frem, og gik i gang med at træne op til en kamp igen. Altså, Jeg lagde mit liv sådan, lavede virkelig sådan 180 grader kæft, fra den ene ikke. dag til den anden. Det er
2: enten eller med dig, <laughs> ja. Altså Simpelthen, ja. altså, så, så en, en søn, så lever du sundt fysisk, drikker jeg ikke... Øh, går op og for at få for, 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 datter øh, ja. Og få øh, øh, gjort noget ved dit, øh, dit ja. okay Så den her, den her melding om, at du skal være far ja. ændrer altså, alt muligt ved dig hvordan, Kan du prøve at forklare mig Hvordan sådan en melding Fordi din datter engang er kommet til verden Altså hvordan den kan
1: gøre så meget Når alt andet ikke havde virket op til da Jeg tror for mig handlede det om eller jeg ved for mig, handlede det om, at jeg, da jeg fandt ud af, at min, øh, min kone var gravid, så blev jeg rigtig glad. Og den glæde, den altså det, med det samme, jeg fik ved, så var det glæde, der fyldte mig, og ikke sådan, øh, sådan usikkerhed, fordi vores forhold havde været meget ustabil, så det havde været nærliggende, at man også kunne have haft den følelse. Øh, så det var glæde, og det tror jeg ubevidst, det bekræftede mig i, at det var noget, jeg rigtig gerne ville. Og hvis jeg ville det, så var, jeg, så var det tydeligt for mig, at jeg var nødt til at ændre på de ting i mit liv, som gjorde, at mit liv var så ustabilt. Så, så på en eller anden måde, var det meget, meget tydeligt for mig, meget pludseligt, hvad jeg var nødt til at gøre. Og det var jo så det, at jeg skulle være far, der var fordi de ting, jeg var nødt til at gøre uanset hvad. Men det gjorde, det gjorde ligesom, at, at, at jeg var nødt til det, og ikke bare, at det var, det var need to have, og ikke nice to have, fordi, altså, jeg var jo ikke ved at slå mig selv i hjælp, på det tidspunkt. Jeg havde det bare ikke godt, men, Altså, det kørte sådan lidt i tomgang, men det kørte. Men når man lige pludselig skal, skal have ansvaret for, for et andet menneske på den måde, og skulle opfoster det, og opdrage det, og sørge for, at der er råd til blæer og mad og alle de her ting, så, så er det lige pludselig en helt anden type ansvar, man har på sig. Og dermed, derfor var jeg nødt til at tage mig sammen. Så
2: du bliver meget pragmatisk, kan man faktisk sige. Altså, der er noget nød, og der er noget sådan virkelighed, du kan <tøk> føle på. Yeah. Der er noget, der giver mening her, øh, som kan forklares, og så gør du noget ved det. Yeah. Øh, og blandt andet går til en professionel. Yeah. Hvad får du at vide der? Er det en psykoterapeut? Ja. Yeah. Hvad får du at vide der?
1: Jamen, øh, min terapeut Jesper, han siger, jeg, det, det der er sket for dig, det har, været sådan, altså, det har været en depression. Der er sket mange omvældninger i dit liv, og du har ikke fået, fået dealet med det. Du har tydeligvis ikke god med det ordentligt selv, og, og du har ikke fået professionel hjælp til det, så, så det er klart, at du er der, hvor du er, fordi det er, hvad der sker. Øh, og så det var både en lettelse, ligesom at, at høre en, en, en fagperson sige, det giver mening, det her, det, og det er okay. Altså, at, at høre en sige det, det var, det var meget ja, lettende på en eller anden måde. Og så var det også det der med ligesom at få en diagnose, det gjorde det mere håndgribeligt for mig, den, mm. den følelse af, at det var diffus, den forsvandt i pludselig, fordi, ah, en depression, okay, klar, så er det det her, det her, det her, jeg skal gøre. Og så fik jeg nogle værktøjer af ham, allerede første gang, vi så hinanden, og han kunne ligesom give mig nogle værktøjer til, når jeg havde en dårlig dag, eller når jeg følte, at dagen ikke ligesom kunne komme i gang. Så, så det var både sådan, at det var meget praktisk øh, egentlig til at starte med, ikke? fordi det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for at komme ud af den der boble der og få, få gang i dagen og komme derud af.
2: Og så kommer vi til alt det her, som jeg har kredset rundt om. Og alt det her, der handler om, øhm, om at tale om det. Ikke? Ja. Hvor mange af dine MMA-kolleger øhm, har talt om det her med dig? Æ, ikke nogen. Hvordan har reaktionerne været, om at du er åben om, hvordan dit sind har været?
1: Jeg synes, jeg kan mærke på, på rigtig mange, at de synes, det, det er fedt. Og det er nok igen, fordi det, det er det er så diffust for mange. H hvordan skal man tale om det? Hvem skal man tale om det med? Hvad skal man egentlig? Altså, hvad skal man sige? Fordi det kan være svært at sætte fingeren på, ikke? Og det, jeg har i hvert fald fået, den respons jeg har fået, er, at rigtig mange synes, det er fedt, at jeg taler om det, og, og sætter pris på det, og føler sig inspireret af det.
2: Jeg vil også gerne melde mig ind i Dalbys rosekorf og holde op, hvor er det befriende. Og jeg må også desværre indrømme overraskende at se og høre en macho muskelmand som Nikolas være så velformuleret og åben om sine egne indre udfordringer. Det tror jeg kan rykke rigtig meget for den kollektive snak, hvor vi som mænd og som samfund i det hele taget vil, skal være lige så ærlige om vores indre sårbarheder som de ydre. Så tak igen, Nikolas. Og tak, fordi du har lyttet med til tredje afsnit om Mænd, der knækker. I næste afsnit taler jeg med digteren Kasper Erik om at tilhøre en synlig minoritet og har angst. Iben Foss har tilrettelagt, redaktør er Rone sparer og jeg hedder Abdelaziz Mahmud.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen Ja, det